0: Rezar com simplicidade, Carmita Overbeck, Uma Vida de Oração, pelas Edições Paulinas. Este livro fala da vida cristã, fala do diálogo com Deus. O chamado de Deus para a vida cristã descobre-se na vocação para um serviço, pois toda a igreja é ministerial. Deus chama os que quer, padres, religiosos, leigos, para todos os chamados vale o que se lê a respeito dos doze. Chamou-os para que ficasse com ele e ele os enviaria a pregar. Marcos, capítulo 3, versículo 14. A autora do livro, Carmito Verbeck, é uma leiga engajada na evangelização através do movimento de Cursílios de Cristandade. Na Bahia e em todo o Nordeste, seu nome está ligado à implantação deste movimento em muitas cidades. Sempre disponível para assumir viagens apostólicas, encontros, aprofundamentos, palestras, tem demonstrado por sua vida e exemplo que os leigos também são chamados e enviados a pregar. A autora nos dá o testemunho singelo e encantador de uma redescoberta pessoal. O segredo ou a alma de todo apostolado é a oração. Há necessidade de uma atitude decidida para conseguir a vida de oração. Mas contando sua experiência pessoal, mostra que a vida de oração não é tão difícil como se apresenta a muitos, nem é privilégio dos vocacionados para o claustros contemplativos. Jesus pede a todos que chamou que fiquem com ele, que estabeleçam laços íntimos através da oração. O Senhor acha mil caminhos para se encontrar com cada um de forma toda pessoal. Mas há um caminho que é para todos, a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Quanto mais alguém se familiariza com a Bíblia, mais aprofundará a sua vida de oração. E quanto mais intensa a oração, mais fecundo será seu apostolado. Carmita, que é mãe e avó, através da fidelidade ao chamado de anunciar o Evangelho na força da intimidade com o Senhor, experimentou a alegria de São Paulo, gerar filhos pelo Evangelho. Primeira carta aos Coríntios, versículo 4, capítulo 4, versículo 15. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 4, versículo 15: Que este livro, ao cair nas mãos de muita gente, possa dilatar mais ainda sua maternidade espiritual. Ilhéus, 24 de julho de 1982. Dom Valfredo Pepe. Este é o prefácio dessa obra linda que muito me ajudou na vida de oração. Dedicatória Creio que cada pessoa que passa por nossa vida deixa em nós um pedacinho de si mesma. Assim, depois de Deus, é com os outros que vamos nos construindo. Este livro, sendo a transparência da minha própria vida interior, da minha caminhada espiritual, jamais poderia ser dedicado a uma só pessoa. Por isso, ele é dedicado a alguns dos muitos que Deus, na sua bondade infinita, fez cruzar o meu caminho. Em primeiro lugar, eu o dedico a Nossa Senhora e agradeço a minha mãe que me deu Maria Santíssima como madrinha de batismo. E ela assumiu plenamente o seu papel na minha vida como mãe da Divina Providência guiando meus passos até que consegui encontrar seu filho, o Senhor Jesus. Em seguida, ao meu pai, de quem recebi um oceano de amor e de ternura, que hoje me permite dar amor, que me ensinou a amar o bom e o belo. A Madre Mônica da Misericórdia e ao Padre João Alberto do Amaral, que formaram minha vontade, burilaram minha inteligência e me ensinaram a ter raciocínio claro e seguro. A Herman, meu marido, que em nossos 45 anos de casamento me amou profundamente e por isso mesmo jamais anulou a minha personalidade, meus gostos e mais ainda o apelo de Deus em minha vida para o trabalho apostólico e que, sem o apoio e a ajuda que ele me dava, eu jamais teria podido realizar. A Titia, minha segunda mãe, as minhas filhas Marta, Mônica e Madalena, aos meus genros e aos meus netos, que têm contribuído para o meu crescimento espiritual e para a minha maturidade um carinho muito profundo e especial para os grandes anjos que o Senhor colocou em minha caminhada. Dom Tepe, Dom Homer, Dom Thomas Murphy, Padre Cardenal, Padre Fernando Bastos de Ávila e Padre Marins. Eles têm sido os grandes artesãos da minha vida de intimidade com Deus. A todas as pessoas que, de algum modo... Com a sua presença, sua amizade, sua palavra e seu testemunho de vida, me ajudaram a caminhar e, muito especialmente, a Ruth Mesquita, que foi quem me convidou para participar do primeiro cursilho de Salvador. Finalmente, este livro é dedicado a todos que me escolheram por mãe espiritual, tanto os que o Senhor já levou para o seu convívio, Glícia, Berá, Malagut, Míria, como os que continuam peregrinando comigo, construindo alcovas, armando tendas neste desejo ardente e sincero de construir o reino do Senhor e chegar um dia à casa do Pai. Que a todos e a cada um este livro lhes diga que na oração e na Eucaristia eu lhes estou sempre unida. E os amo com imensa ternura. Carmita Uma explicação O que vos digo na, na escuridão, dizei-o às claras. O que vos digo ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Mateus capítulo 10 versículo 27 Jamais pensei em escrever alguma coisa para ser publicada, muito menos escrever algo sobre a oração, esse relacionamento de intimidade com Deus, especialmente porque julgo o meu relacionamento com Ele feito através de fatos muito simples e de coisas muito banais. Mas tantos me disseram que deveria publicar o que tenho dito em minhas palestras sobre oração, achando que isso poderia fazer bem a um número muito maior de pessoas, que acabei resolvendo dizer às claras o que ele me tem dito na escuridão e publicar de cima dos telhados o que ele me tem dito ao ouvido, na simplicidade e na banalidade do meu cotidiano. Assim, esse livro não pretende ser um tratado sobre a oração, muito menos pretende repetir o que tantos e tantos mestres da oração já disseram. Mas deseja partilhar o que de graça me tem sido dado por Deus, o que tenho descoberto, o que tenho experimentado, partindo da minha pequenez, do meu vazio, do meu lixo, do meu cansaço, do meu cotidiano. Aqui não encontrarão nada de extraordinário, mas uma vida vivida em momentos de intimidade com esse Deus amor que não compreendo, mas que me seduziu por quem me apaixonei, embora tão tarde, e que passou a ser o centro e a razão da minha vida. Dele tudo aceitando, mesmo quando esse tudo... Me pareça um absurdo. Aqui encontrarão apenas as descobertas e os passos que dei para alcançar essa vida de intimidade com Deus. Esse entreter-se com Deus, como um homem fala face a face com seu amigo, que Moisés alcançou. Se este livro ajudar alguém a viver esses momentos de intimidade que geram os construtores do reino, da justiça e do amor. Deus seja louvado! Introdução Este pequenino livro de pouco mais de 70 páginas é miraculosamente um tratado sobre a experiência de Deus ao alcance do homem comum. Simples como o Pai Nosso, que se põe todo inteiro na compreensão do mais rude e do menos culto dos homens e é capaz de mover o coração do mais orgulhoso e autossuficiente dos intelectuais. Belo dessa beleza pura que se teste com palavras ditas com o coração. Nenhum há nesse livro todo o sentimento que tenha sido posta para elegância do estilo ou realce de forma. Nenhuma há, nesse livro, todo sentimento, que tenha sido posta para elegância do estilo ou realce de forma. Palavras de uma apaixonada pelo Senhor, proferidas com a unção e o envolvimento com que aquele que ama, testemunha o seu amor. Comovente no sofrimento, corajosamente suportado, que entremostra e na esperança sem medida, que escancaradamente proclama. Rezar com simplicidade. É assim, simples, belo e comovente, porque em verdade representa a breve notícia de uma grande caminhada caminhada que eu tive o privilégio de acompanhar ao longo de 14 anos. Lembro-me de Carmita em 1968, quando conheci, ainda de luto, ferida e perplexa com a morte do pai, sentindo-se órfão aos 50 anos, tão forte ao amor que o tempo não consome. Alegro-me por ter descoberto aquele tempo bem no íntimo, a força do espírito dessa mulher especial, quando ainda era para mim uma desconhecida. Dirigente do movimento de Cursilho, que então se iniciava em Salvador, um tanto ditatorialmente, tirei-lhe a tarefa de dar o rolho sobre ideal. Primeira responsab responsabilidade que lhe haviam deferido, e mandei-a dar o rolho de piedade. Deus me fez ver, nessa hora, que meus olhos mortais não poderiam ter visto que naquela mulher, ainda fechada na sua dor humana, havia um Deus prisioneiro, mas amado e amante. Amém! Aleluia! Desde então temos sido... Minha esposa e eu, amigos de Carmita. Ela, uma de suas filhas diletas geradas na fé. Eu, rebelde e pretensioso, desafio permanente a sua misericórdia. Tudo quanto seu livro narra já era de nosso conhecimento. Sua alcova tem marcas de nossa amizade. Muitas das palavras que o livro documenta, nós as ouvimos de seus lábios. Mas ontem, como agora, elas continuam nos comovendo e nos atingindo. Tanto é a força dessa mulher que crê, tanto é o poder da fé que a alicerça. Não em palavras, não em retórica, não em saber teológico mas em vida comprometida. Rezar com simplicidade, além de seus muitos méritos, possui um, que, possui um que ouso considerar o mais excelente. Ele nos lembra algo que me parece fundamental para a nossa vida de fé, a necessidade que temos de criar os nossos próprios sacramentos o um outro grande pequenino livro, os sacramentos da vida e a vida dos sacramentos de Leonardo Boff já nos revelará isso. Esse iluminado teólogo afirmou que só poderia ser compreendido seu livrinho pelos espíritos que dentro do mundo técnico científico da modernidade vivem de outro espírito que lhes permite ver para além de qualquer paisagem e alcançar sempre para além de qualquer horizonte. Porque são esses os que humanizam as coisas e humanizando-a, humanizam a vida. E conclui, o homem não é só manipulador do mundo, é também alguém capaz de ler a mensagem que o mundo carrega em si. E se for capaz de fazê-lo, será aquele privilegiado que na multiplicidade de linguagens pode ler e interpretar. No efêmero pode ler o permanente, no temporal o eterno, no mundo Deus. E quando todas as coisas começam a falar e o homem a ouvir suas vozes, então emerge o edifício sacramental em cujo frontispício está escrito Todo o real não é senão o sinal de uma outra realidade fundante de todas as coisas, Deus. Carmita repete tudo isso sem dizê-lo, intuitivamente, narrando-nos sua preparação para o encontro com Deus A arrumação de sua alcova Onde o sapo, o coelho, o pintinho, a coruja, o azulejo Tudo se fez sacramento em sua vida A cada momento deixando ver Através de sua opacidade A luz que anunciam Não só as coisas singulares são sacramentais O próprio universo como um todo é sacramento um outro iluminado, o jesuíta telhade de Chardin, diz, num de seus livros mais ricos de espiritualidade, o meio divino, não se propor escrevendo-o, se não ensinar a ver Deus em toda parte, vê-lo no mais secreto e no mais consistente, no mais definitivo do mundo. O que se propunha esclarecia era induzir as pessoas a uma atitude prática ou mais exatamente, talvez, a uma educação da vista. E convidava, colocai-vos, como eu, aqui e olhai, deste ponto privilegiado, que não é o cume difícil reservado a alguns eleitos, mas que é a plataforma construída por dois mil anos de experiência cristã Vós ides ver muito, simplesmente operar-se a conjunção de dois astros, cujas atrações diversas desorganizavam a vossa fé. Sem mescla, sem confusão, Deus, o verdadeiro Deus, cristão, invadirá a nossa vida, invadirá a nossa vista, ou universo.